0: Merci à tous d'être venus aussi nombreux pour cette conférence intitulée « Métier de chef opérateur, quelles évolutions ?» donc On accueille aujourd'hui Louis Bergognier qui est chef opérateur, qui travaille aujourd'hui sur plusieurs formats, donc le clip, la pub, les captations live, le documentaire et la fiction. Il a travaillé pour des groupes comme Disney, Netflix, Canal+, Arte ou encore France Télévisions. Merci à lui d'être là aujourd'hui. Mathieu euh, Miziraka, qui est juste à côté, qui est directeur de la photographie depuis plus de 15 ans, formateur et influenceur. Il, est, euh, il a été dernièrement directeur de la photographie sur le film « Le visiteur du futur » de François Descraques qui euh, est sorti en salle le 7 septembre dernier. Merci voilà,
1: bonjour à tous.
0: Euh, ensuite, tout au bout, Franck Labat, qui est « Lead Level Designer » qui euh, conçoit des... qui travaille dans les jeux vidéo et qui conçoit des mondes numériques immersifs. Il est diplômé des gobelins, il a notamment travaillé sur des jeux comme Assassin's Creed Valhalla, euh, qui est sorti... enfin, sur lesquels il a travaillé récemment, et euh, il est aujourd'hui euh, indépendant et consultant dans cette industrie. Merci Franck. Et enfin, Pascale Marin, euh, qui est juste à côté de moi, qui est membre de l'AFC et du collectif Femmes à la caméra, diplômée de Louis Lumière. Elle a été assistante euh, caméra avant d'être aujourd'hui directrice de la photographie. Elle a travaillé dernièrement sur « Des feux dans la nuit » de Dominique Lienard et sur « L'étoile filante » d'Abel Egordon, Gordon, et Gordon pardon, dont le tournage s'est achevé en septembre. Merci Pascale. Alors pour commencer cette conférence, on va parler dans un premier temps du développement du numérique et de l'influence que cela a eu sur le métier de chef opérateur avec cette possibilité de faire évoluer les images et euh, les évolutions des, des rapports sociaux que cela a induit dans le métier de chef opérateur. Mathieu, tu veux commencer <rire>
1: Euh, oui. Alors, euh, donc le numérique, ça, ça date pas d'hier, ça date d'avant-hier parce que on a l'impression que c'est récent, mais on y est quand même depuis 2002. On a essuyé les plates pendant presque 10 ans, et on va dire que depuis 10 ans, il y a une, une montée assez linéaire de l'évolution de des caméras. Et aujourd'hui, on se retrouve plutôt sur un plateau de l'évolution, c'est-à-dire que bah, avant, entre chaque évolution entre deux caméras, il y avait vraiment un, un pas qui était franchi. Là, on commence un peu à, à tourner en rond. Et généralement, euh, dans les évolutions, qu'elles soient caméra, lumière ou autre, quand on, quand on commence à tourner en rond, c'est que euh, généralement un virage va se préparer. Alors là, justement, tout le, toute la question est quel va être ce virage euh, D'où, je pense que cette, euh, ce moment va être intéressant parce que justement, au point de vue des chefs opérateurs, peut-être tout le monde ne voit pas le même virage arriver et euh, voilà quoi. Donc euh, voilà, chacun a sa petite idée derrière, euh, derrière la tête. Euh, moi, je pencherais euh, plus sur le fait qu'on euh, euh, a eu un virage de la lumière il y a quelques années euh, sur l'évolution bah, du traditionnel à la LED, qui pareil, faut pas se leurrer après du temps, hein, ça s'est pas fait du jour au lendemain, on est toujours, euh, on est toujours là à essuyer les plâtres. Mais... J'ai envie de dire que c'est obligatoire parce que si les chefs opérateurs ne font pas des retours ou ne se plantent pas, on ne peut pas évoluer. Donc c'est une phase obligatoire. Et euh, donc là, à la caméra, euh, mon intime conviction est sur le fait qu'on euh, va sur plutôt aller plus sur des formats plutôt hybrides, tels qu'on peut le connaître, euh, que sur des caméras euh, lourdes, euh, que, enfin des caméras comme on peut avoir euh, sur, le, sur des formats en fiction. Euh, ce qui est intéressant de voir, c'est sur les plateaux, c'est qu'aujourd'hui, euh, entre la lumière et la caméra, évidemment, ces virages ne sont pas faits en même temps, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que, justement, euh, la différence entre la lumière et la caméra, la lumière devient de plus en plus légère, la caméra reste encore lourde.
0: Euh, et euh, on peut parler aussi de, de l'hybridité des médiums avec euh, notamment l'utilisation de, de caméras de haute technologie euh, très euh, numérique et euh, qui peut parfois être, euh, qui a une image très lisse et qui peut parfois être euh, cassée avec l'utilisation de vieilles optiques. Je sais pas si Pascal, tu veux en dire un mot?
2: Oui, euh, pour, pour les gens qui, qui ont, on va dire, fondé leur amour du cinéma sur des films en argentique et en pellicule, euh, l'arrivée du numérique a souvent occasionné une déception à cause d'une image qu'on pouvait juger trop clinique, trop trop parfaite ou trop euh, géométrique. Je ne sais pas quoi, quel, quel terme est employé exactement. Euh, et à la fois les fabricants de caméras, mais également euh, les chefs opérateurs de par leur, leur expérience, ont essayé de casser ça pour retrouver quelque chose et plus de l'ordre de l'interprétation que réellement de la reproduction du réel. Et, et du coup, l'utilisation de vieilles optiques, récupérer des optiques vintage, photos euh, que les fabricants recarrossent de façon à pouvoir les adapter sur les caméras d'aujourd'hui, euh, permet de ramener un peu d'aléatoire euh, avec des flares pas toujours contrôlés, des choses, euh, des aberrations finalement, ramener des défauts dans quelque chose qui pourrait être trop, euh, trop numériquement parfait.
0: Et euh, on peut parler aussi des, des évolu de l'évolution des rapports sociaux au sein de l'équipe euh, technique, avec euh, notamment euh, la relation avec le réalisateur, l'étalonneur ou encore le chef électro. Je ne sais pas si euh, Louis, tu veux en parler un petit peu
3: Alors oui, euh, par rapport à la relation avec le réalisateur, j'ai l'impression que euh, aujourd'hui les, les réals sont... Euh, euh, d'autant plus impliqué dans l'image qu'il était avant, aujourd'hui on peut pas être réalisateur sans être impliqué dans l'image et, euh, et, euh, et, et en fait il y a un vrai dialogue avec le réalisateur qui se fait sur le tournage, à une prise de décision qui va jusqu'à l'étalonnage et, euh, et on peut aussi euh, on peut aussi parler du fait que, euh, par exemple, le développement du, euh, des, des lumières LED ont fait que on fait qu'on travaille énormément aujourd'hui avec euh, Luminaire sur des petites et moyennes installations et euh, requiert euh, par contre sur des plus grosses installs euh, la participation d'un euh, euh, pupitreur. Qui est un poste qui est assez nouveau, on va dire, sur des plateaux ciné, clips, etc. Qui n'existait pas avant, plutôt du monde du spectacle. Et, et c'est un poste qui aujourd'hui est très important sur les grosses installes en LED. Voilà.
2: Oui, euh, je pense que le, le rapport du directeur de la photographie avec ses plus proches collaborateurs a été amené à évoluer. Bah, par exemple, effectivement, avec le chef électricien ou le pupitreur, parce que les, les implications artistiques sont autres du fait, de, du fait de ces médiums, du fait de pou, de pouvoir avoir son chef électro constamment à côté, euh, qui, euh, qui, au lieu d'aller euh, euh, régler des, des projecteurs, va pouvoir... Avoir à, à côté de l'écran, on a un partage sur l'image qui est différent, et puis bien sûr, l'évolution de l'étalonnage euh, entre l'étalonnage en argentique, rouge, vert, bleu, euh, plus dense, plus clair, et ce qu'on peut faire maintenant. Il y a forcément un dialogue euh, qui, euh, qui, a, euh, qui a pris une profondeur euh, et qui fait de, de l'étalonneur un, un, un partenaire qu'on a dès la prépa du film justement pour euh, impulser la bonne direction à l'image.
0: Oui, on parlait justement, en préparant cette conférence, de la possibilité de ce que les nouvelles technologies ont amené pour pouvoir partager l'information sur le tournage, notamment avec l'usage des, euh, des iPads, de ce genre de, de matériel.
3: C'est vrai qu'on a tendance à l'oublier, mais euh, avec le numérique, en fait, on a accès à un travail de l'image qui est beaucoup plus précis euh, pour le chef opérateur euh, et aussi pour le réalisateur avec euh, un monitoring qui est très euh, qui est calibré, qui est avec une lutte, qui va être très proche de ce qu'on a en intention de lumière et euh... pardon j'ai perdu le fil désolé <rire> Et euh, non, mais bah, pour, pour le reste de l'équipe, en fait, ça permet aussi de, de bah, pour la déco, pour les costumes, on a tout, tout, tout le monde a accès, le make-up, etc. On a tous accès à une image qui est très euh, précise et donc, euh, on va tous pouvoir vraiment faire notre travail du, du mieux possible. Chose qui, euh, du temps du, de qui n'était peut-être pas possible où tu avais le chef-op qui avait le, le seul à avoir l'œil dans, dans ton euh, et qui, qui était un peu maître de, de tout ça. Aujourd'hui, chacun a, euh, a la possibilité de voir une image très précise de ce qu'on et, euh, et, et de faire son travail du mieux qu'on peut donc euh, voilà euh, moi
1: ça ne dérange pas qu'on ait multiplié sur le, sur les plateaux le nombre de, de moniteurs au contraire parce que tout le monde a droit de regarder un peu son travail euh, en fait ce que moi je m'étonne c'est euh, le fait que quand on revient 20 ans en arrière quand on a commencé les premiers films en numérique il fallait absolument que euh, l'image qui, qui soit sur le, les retours soit proche fidèlement à ce qu'on aura à, au final à la projection mais ça c'était pour des problèmes techniques parce que le, en termes d'étalonnage on pouvait difficilement travailler du REC 709 et là, maintenant, ce que je m'aperçois, c'est que, bon, il y a encore quelques années, euh, quand on tournait, moi j'affichais un vulgaire X709 euh, en mode « je m'en fous, voilà, voici une image, vous en avez une ». Et aujourd'hui, euh, j'ai l'impression que, justement, à cause de ce maillon de l'étalonnage, qui est, du coup, l'étalonnage est devenu un outil supplémentaire, un maillon artistique supplémentaire pour euh, accéder et valoriser l'image, on le demande maintenant, aujourd'hui, euh, majoritairement euh, sur le tournage, du fait que comme il y a 20 ans, on demande que euh, l'image soit à peu près, ressemble à peu près à ce qu'on aura euh, en salle. Sauf la différence, c'est qu'un euh, nouveau mot est arrivé qui est la prévisualisation. C'est-à-dire que c'est euh, évidemment euh, réversible, c'est-à-dire que l'image, vous la voyez telle qu'elle sera. Mais en fait, celle qui est enregistrée et celle qu'on retrouvera en post-production est totalement différente. Et là, on parle effectivement du gamma logarithmique qui nous sauve la vie et qui nous fait rappeler un peu, un peu les, les beaux jours du, de l'argentique où on avait justement un négatif qui était assez flexible, euh, tant sur la colorimétrie que sur les densités, etc. Donc voilà, Donc les moniteurs évidemment se sont ajoutés, on a ajouté même, on a été bien plus loin que les moniteurs, puisqu'on a ajouté évidemment la, la, la connexion Wi-Fi avec euh, les iPads ou encore les smartphones qui permet. Par exemple, à l'accessoiriste, d'avoir un petit retour et de se balader avec son petit avec son smartphone pour réajuster éventuellement un décor. Donc voilà, c'est devenu euh, évidemment euh, totalement différent. Mais voilà, je, moi j'ai trouvé que c'était, je le enfin, classe plutôt dans le côté positif. Quoi. Je ne
0: sais pas si tu voulais rajouter quelque chose ça. Euh, Est-ce que euh, vous voulez dire deux mots sur justement sa, cette euh, mode du log dont on avait parlé euh, en, un peu plus en détail ou, euh, Louis, je sais que tu avais... Non,
3: mais c'était une anecdote par rapport au fait qu'on euh, s'habitue très vite à une image euh, quand, on, quand on la voit sur le tournage ou pendant le montage. Euh, on parlait de, euh, de pas cette mode du log, enfin si c'était une mode... En fait, quand le log est apparu en 2010... Euh, les ordinateurs à l'époque ne permettaient pas forcément de monter avec une lutte et euh, les gens n'étaient pas habitués à un workflow avec des proxys, etc. Donc on se retrouvait avec le monteur et le réalisateur qui montaient directement euh, le log et qui s'habituaient à cette image-là pendant euh, toute la durée du montage et après qui demandait après, en étalo, euh, eh ben de, euh, de faire un look désaturé, euh, décontrasté. Et donc on a vu pendant quelques années euh, des, des, plein de films, des clips, etc., euh, très euh, log euh, dans en termes de look. Voilà. Donc euh, c'est l'importance d'avoir un, un look en fait, implanté dès le tournage, et après dans les proxys ou dans le dans workflow, pour que le monteur et le réalisateur soient habitués aussi à l'image prévue par le chef opérateur et discuter avec tout le monde etc jusqu'à jusqu'à quoi où là on finit plus on fait des dernières retouches
0: et euh, Pascal, tu as travaillé aussi en argentique, est-ce que toi, ça, tu... comment tu perçois cette différence euh, entre le, le tournage en argentique où tu avais peut-être euh, une maîtrise un peu plus euh, euh, totale de, 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 de l'image euh, en tant que membre de l'équipe image et aujourd'hui cette utilisation des, des retours vidéo euh,
2: accessibles à toute l'équipe Alors moi je ne je, je considère pas... Euh, enfin, je... Je ne considère pas qu'il y a de différence en, en termes de maîtrise de l'image. On a l'impression que tout d'un coup, ça voudrait dire qu'on qu est le chef de quelque chose. Or, or ce n'est pas le cas du tout. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'il euh, y a une répartition différente euh, des responsabilités et des expertises. Mais au final, le directeur de la photo reste celui qui va être la boussole de cette image du premier moment où il a lu le scénario et où il a eu ses premiers dialogues avec le réalisateur jusqu'au moment où le film... Me sort c'est juste que ces interlocuteurs euh, ont évolué mais euh, mais on avait on avait le labo commenté comme interlocuteur il euh, y avait des aléas également là où on a besoin maintenant d'une d'une expertise euh, ça va être sur le bon déroulement du workflow finalement avec l'adjonction de vfx avec euh, avec effectivement toute cette euh, quel quel choix de caméra quel choix d'espace colorimétrique euh, Finalement, les connaissances sont toujours euh, aussi complexes. Elles se sont déplacées, mais, mais sont les mêmes.
0: Et d'ailleurs, en parlant euh, donc des, des VFX, euh, Franck va nous parler un peu de, des jeux vidéo puisque c'est sa spécialité. Et euh, avec euh, l'évolution des VFX et notamment l'utilisation des moteurs de jeu, etc., on a beaucoup euh, les, les jeux vidéo influencent beaucoup l'image. Et euh, l'image du, du cinéma du clip et, euh, et j'en passe euh, est ce que tu peux nous dire deux mots sur euh, l'arrivée euh, de ces nouveaux métiers comment vous traitez l'image vous euh, dans, dans les jeux
4: vidéo c'est une vaste question euh, c'est une très bonne question euh, donc euh, nous actuellement dans le jeu vidéo en fait nos objectifs euh, essentiellement euh, pour les jeux euh, dit euh, par exemple open world c'est de construire un monde cohérent jouable et la core value dans notre métier, on appelle ça une core value, c'est le gameplay. Donc c'est effectivement, en termes d'entertainment, de, ce n'est pas le même objectif qu'on pourrait avoir par exemple dans le cinéma. On ne va pas viser nécessairement aussi le même public et les mêmes débouchés. Néanmoins, il y a un point commun euh, euh, entre nos métiers, et des ponts et des connexions comme on s'est dit, qui sont justement cette création d'univers, de monde et euh, d'outils pour les créer, donc aujourd'hui, on connaît probablement tous les outils type Unreal Engine qui sont en fait des moteurs de jeu et qui sont aujourd'hui des moteurs qui permettent en fait de construire des environnements de jeu et ces environnements de jeu, ils ont établi des pipelines et des workflows tellement puissants que ce sont des pipelines et des workflows qui sont maintenant ramenés vers les métiers euh, du cinéma parce qu'en fait ça permet aussi d'éditer euh, en fait, un environnement, ça peut être un décor, etc. De le projeter, par exemple on avait parlé tout à l'heure d'un mur de LED, peut-être d'autres technologies euh, dans le futur, peut-être de la réalité augmentée, des casques VR, je ne sais pas. Mais dans l'idée, c'est qu'on puisse projeter en fait, ces environnements et on puisse rapidement les itérer et les prototyper. Que, en fait, c'est une des forces euh, de nos outils. Et une autre force de nos outils aussi, c'est ce qu'on vient d'en parler, c'est tout ce qui sont euh, les, les VFX, mais également aussi en fait, dans le pipeline de rendu du moteur, on peut euh, en fait régler un certain nombre de paramètres on avait parlé tout à l'heure d'aberration chromatique par exemple c'est des choses qu'on a nous en post-process dans les moteurs de jeu donc c'est des choses qu'on peut faire en live et en temps réel et instantanément on peut en fait euh, changer et, et réajuster par exemple une scène je vais donner un exemple pour mettre une image sur tout ça c'est l'exemple que je donne toujours quand probablement beaucoup connaissent, c'est Mandalorian par exemple, où pas mal des environnements euh, de la série sont en fait créés euh, dans le moteur euh, Unreal. Et donc par exemple aussi, la force de ces moteurs, c'est qu'il y a une banque euh, d'assets, parfois dans le cinéma, je pense que vous avez le même terme, on parle aussi de props, euh, une banque d'assets et de props, et en fait, cette banque-là, elle est mise, euh, donc il y a des rochers, des choses comme ça, il y a des éléments, et ces éléments-là, ils sont mis en fait euh, en scène, il y a un travail de staging, de mise en scène virtuelle, et en fait, il crée une scène entièrement virtuelle grâce à ces éléments préexistants. Et ça, c'est un des workflows aussi qu'on a, nous, dans les open world, dans les jeux vidéo actuels.
0: Ok, merci. Et euh, peut-être que Mathieu, tu veux dire deux mots justement sur l'utilisation de ces murs de LED euh, que tu as... Tu as fait l'expérience pour euh, Les visiteurs du futur euh, avec euh, Pourquoi ça vous a été utile Et toi qu'est-ce que tu en as ressorti
1: euh... Oui 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 bah, C'est euh, bah, utile parce que ce qui est, euh, On va parler des avantages et des inconvénients Les avantages c'est qu'on est en studio Donc on est, on est toujours mieux que sur un plateau En train de sillonner les, les routes euh, donc il y a plus un confort au niveau de la caméra etc. Après euh, je, voilà, je, je me pose encore la question en termes de budget si euh, parce qu'il y a quand même des pelures à faire quoi. il faut, y a des images à mettre dans les écrans ces images il faut les faire quoi. donc euh, c'est pas des images qu'on va aller chercher sur internet ou autre donc ce sont vraiment des images que l'on doit concevoir donc ça nécessite quand même une équipe qui parte avec 3-4 caméras à faire un, un champ de, sur 360 degrés et euh, voilà donc c'est quand même un, 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 un travail mais euh, voilà moi ça a été pour moi une première expérience parce que dans le film Le Visiteur du futur, tous les plans voiture intérieur voiture et voire même extérieur voiture parce qu'il y a un plan où on est derrière la vitre et on voit les reflets sont faits en studio avec ce procédé euh, voilà j ai, j ai on peut peut-être
0: ça... juste ouais, expliquer rapidement euh, en quoi consiste le mur de LED, donc euh, vous avez une, une démo en bas au rez-de-chaussée il me semble avec un grand mur de LED euh, donc soit des pelures peuvent être diffusées sur ce mur là soit des environnements qui auraient été créés grâce au moteur de jeu et euh, ça permet aux acteurs de pouvoir jouer non pas sur un fond vert mais devant un fond vert mais devant une diffusion euh, comme sur une un écran géant, en fait. Euh, donc ça permet à l'acteur de, de savoir... Euh euh, ou euh, euh, de, de voir directement euh, l'univers dans lequel il évolue. Et euh, ça permet, donc, dans ton cas à toi, euh, pour les voitures, euh, ça permet, euh, au lieu d'utiliser un mur, un mur vert, euh, d'avoir les reflets directement sur, euh, sur voilà, la
1: voiture. Oui, et en plus, même pour les chefs opérateurs, c'est toujours plus intéressant de voir une vraie image, même si c'est une image sur un écran, qu'un écran vert. On ne sait jamais sur quoi on va tomber derrière. Donc euh, voilà, après, il y a, y, a, y, a, y a pas mal aussi de complications c'est-à-dire que euh, c'est finalement, il euh, faut pas oublier que le, le, le premier plan est au centre de ces écrans et que n'importe quel éclairage qu'on va effectuer sur, sur le premier plan va risque de déborder sur l'écran donc ça risque de changer un peu la, la densité de l'écran, enfin ça amène quand même pas mal de, 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 de soucis euh, voilà Mais encore une fois il y a des avantages et des inconvénients et, euh, et franchement même par rapport à un fond vert j'avais fait aussi sur un autre téléfilm, la même chose mais avec un fond vert, l'écran à LED reste quand même beaucoup plus euh, réaliste que le fond vert où on le fond vert, on le crame tout de suite quoi. donc euh, voilà, ça reste réaliste et c'est surtout l'influence de l'arrière-plan sur le premier plan qui est intéressant
0: Oui et puis euh, parfois il y a la possibilité aussi de, euh, en live de pouvoir modifier euh, avec les professionnels du, du jeu vidéo qui sont sur le plateau euh, de modifier l'éclairage de... De, de changer l'horaire si on veut que le soleil soit au zénith ou pas ça c'est possible d'exercer de, ces modifications aussi en live avec les professionnels du jeu vidéo qui peuvent être présents ou qui peuvent former les chefs opérateurs justement
4: euh, oui tout à fait on a un certain nombre de technologies, ça on appelle ça du time, time of day par exemple c'est une technologie qui permet dans le moteur de, 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 en fait, de donner justement un traitement réaliste de ce que serait euh, un coucher de soleil, euh, un soleil à midi, etc. On a toute une technologie qui permet de faire déplacer le soleil et d'avoir toujours un bon traitement en, en, entre guillemets euh, de euh, euh, l'atmosphère pour qu'en fait on ait globalement une atmosphère qui soit euh, photoréaliste, cohérente. Et euh, ça ouvre d'ailleurs aujourd'hui euh, tout ce qui est le traitement de la lumière nous aujourd'hui, on, on, on se dirige vers des technologies du cinéma, qui étaient des technologies de retracing, en fait, du cinéma d'animation 3D, et ça, c'est aujourd'hui nous un gros seuil technologique, un seuil important pour notre industrie, puisque ça permet d'avoir justement des rendus qui sont beaucoup plus réalistes, beaucoup plus fins sur l'ensemble des scènes en fait qu'on va produire. Euh, vous pouvez voir ça euh, récemment sur euh, les consoles next-gen euh, euh, par exemple PlayStation, euh, la Playstation 5 de Sony elle a un module, elle a une capacité de retracing et donc elle permet d'amener en fait euh, des, des environnements de créer des environnements qui sont euh, illuminés de manière euh, réaliste en fait euh, beaucoup plus réaliste, beaucoup plus fine puisqu'en fait avant on utilisait beaucoup de technologies euh, en fait euh, qui étaient euh, euh, comment, qui étaient beaucoup à la main et qui nécessitait en fait de un, un lighter. On avait des gens qui faisaient du travail de lighting et qui faisaient ça vraiment de manière artisanale. Voilà, et donc là, en fait, ces technologies-là, qui viennent du cinéma, ben, en fait, nous, on, est, on les a récupérées dans le jeu vidéo, mais en temps réel, et donc, euh, grâce aussi aux, euh, aux cartes aussi graphiques, hein, qui maintenant permettent, ont cette puissance-là, ce levier-là technologique, qui nous permet maintenant, ben, nous, finalement, de revenir voir le cinéma, et de dire, ben, regardez, maintenant, on peut vous proposer des, des éclairages photoréalistes en temps réel, et éventuellement, vous pouvez modifier euh, bah, sur un mur de LED, une scène, euh, modifier un éclairage et il va bien se comporter. On va pas devoir avoir une passe de lighting très longue derrière et avoir un, un super spécialiste du lighting euh, 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 jeu vidéo pour que ça puisse marcher.
0: Merci. Merci Franck. Euh, et justement, et donc, il y a de plus en plus de porosité hein, entre les deux industries et euh, la, ça, euh, sur les plateaux de tournage. Donc euh, il va y avoir euh, maintenant, aujourd'hui, euh, possiblement des gens qui viennent du jeu vidéo et des gens qui viennent du cinéma avec une, euh, un besoin de, euh, au niveau du vocabulaire aussi, d'apprendre ce vocabulaire euh, qui vient du jeu vidéo pour euh, les gens qui viennent du cinéma et inversement. Et... Euh, ça fait partie des évolutions euh, qui vont euh, euh, prendre de plus en plus de place là dans, dans les prochaines années. Euh, au niveau de justement de l'adaptation du chef opérateur, puisqu'on voit qu'il y a des, des professionnels qui viennent un peu d'autres industries euh, qui euh, travaillent aujourd'hui avec les chefs opérateurs. Euh, on en a parlé ensemble de cette.. Euh, euh, L'obligation de pluridisciplinarité du chef opérateur et de ses, sa capacité d'adaptation, est-ce que tu, tu veux en dire deux mots
2: bah, La capacité d'adaptation, euh, je dirais que c'est l'un des basiques de nos métiers euh, parce qu'on sait qu'un tournage est de toute façon fait de multiples imprévus. Euh, moi, je trouve que cette, euh, cette multiplication des outils, le fait qu'on ait de plus en plus de, de couleurs dans la palette, quelque part, euh, c'est plutôt très excitant. Et, euh, et ensuite, euh, bah, par rapport au VFX, par rapport à justement tout ce partenariat qui peut y avoir avec une autre industrie ou un autre art d'ailleurs, euh, c'est euh, euh, surtout enthousiasmant. Euh, enfin, en tout cas, moi, je sais que mon, mon goût me porte vers ça. Euh, donc, euh, c'est un plaisir. Et, et se former tout au long de la vie, euh, Enfin, ça me désespérerait de me dire que ça y est, j'ai fait le tour de mon métier, euh, alors qu'en en fait, euh, je trouve que ce qui est intéressant, c'est d'en apprendre toujours plus.
5: Mathieu, je sais
1: pas. Oui, euh, et on, on parle aussi euh, de s'upgrader, c'est-à-dire qu'avant euh, l'éclairage traditionnel, il y a 40 ans, euh, n'évoluait pas énormément hein, on restait toujours sur, du, sur les mêmes technologies et sur les mêmes projecteurs aujourd'hui il y a un projecteur qui sort tous les 15 jours euh, bah, il faut, faut, faut aller vers lui c'est pour ça qu'il faut encourager ces salons à, à pouvoir justement voir et faire connaissance avec ces nouveaux euh, équipements euh, c'était le cas euh, à la, avec, avec le numérique c'est le cas maintenant avec la lumière, parce que, voilà, et ça devient encore encore le cas avec euh, le, 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 les caméras et voilà, ça continue et aussi bien évidemment la post prod. Donc c'est euh, voilà, c'est sans cesse. Pour moi, j'imagine, moi j'ai pas été Chef Hop il y a 40 ans, mais j'imagine que aujourd'hui Chef Hop, c'est euh, voilà, avoir la capacité, de, 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 upgrader, de, 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 de prendre, de
3: faire des mises à jour sur les équipements qui nous sont euh, voilà, disponibles. Et aussi en, en post-prod, euh, même en, en pré-prod, des fois on n'a pas forcément le budget, souvent même on n'a pas le budget ni le temps pour euh, préparer la lutte du tournage. Euh, donc on, on se retrouve euh, bien souvent, comme, comme Mathieu aussi, euh, à manipuler euh, des images euh, soi-même. Euh, sur DaVinci d'ailleurs qui grâce à DaVinci bah, on peut faire ce genre de travail parce que, parce que sur un Macbook Pro ça marche très bien que c'est gratuit etc euh, et donc préparer une lutte et la, et la, 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 et la, la diffuser pendant le tournage euh, donc ça c'est quelque chose qui n'existait pas non plus avant quoi, de pouvoir faire staff
0: oui, et puis euh, du coup de pouvoir après avoir un dialogue avec l'étalonneur qui va être euh, peut-être un, peu euh, un peu plus poussé, un peu plus intéressant en utilisant, euh, on sait un peu plus ce qu'il euh, qu est possible de faire.
1: Et... Oui, parce qu'avant on allait arriver en étalonnage, on ne savait pas trop, même en argentique, on ne savait pas trop où aller. Dès lors que dans les débuts des années 2000, l'identité de l'étalonnage est arrivée, je pense aux premiers clips vidéo qui sont sortis. D'ailleurs l'identité est arrivée avant même euh, sur les clips vidéo. Avant même que la, la fiction. Hein. Mais euh, voilà, mais on, on commençait à chercher l'identité. Seulement, voilà, chercher l'identité au moment où on est en phase de post-production, c'est déjà trop tard. Donc, c'est bien, justement, comme on l'a dit, avec Da Vinci et tout, de pouvoir euh, commencer avec les premières images, les premiers décors, etc., les premières situations, à pouvoir commencer à élaborer euh, un look surtout le faire valider avec le réalisateur parce que ça reste quand même le réalisateur le, le, voilà, le, le, le maître de, qui, qui décide hein, on n'a pas, pas les pleins pouvoirs ce qui est normal et euh, voilà ça nous permet aussi de gagner du temps et après de faire valider euh, tout ça mais aujourd'hui en 2022 euh, ce maillon qui est l'étalonnage qui est le look qui est l'identité de l'image, hein, euh, est très importante, hein, on tourne majoritairement avec les mêmes caméras, hein, 90% des films sont faits avec les mêmes caméras, on tourne en rond, donc évidemment il faut un autre maillon, comme le maillon de la lumière, des cadrages et tout, qui est la post-production et l'identité visuelle
0: et puis avec l'évolution du matériel Louis le disait, aujourd'hui un Mac Pro suffit, toi tu disais qu'il y a quelques années c'était un, un petit peu plus complexe et aujourd'hui c'est vraiment très
1: ah oui oui, bah avant moi je, enfin il y a 10 ans quand je faisais un téléfilm je venais avec une tour dans la chambre d'hôtel, là maintenant avec un Macbook effectivement on a les images voilà, et on commence, euh, voilà, c'est pas forcément l'idée d'avoir une lecture en temps réel, mais c'est déjà d'avoir les images natives, parce que c'est ça ce qui nous intéresse, nous, en tant que Chef op de pouvoir travailler sur le log, et merci le log, parce qu'on en parlait tout à l'heure, c'est vraiment un, ça a été pour moi une révolution extraordinaire, merci Harry, hein, parce que le log, ça n'a pas commencé en 2010, hein, dans les deux, ça a commencé bien bien avant, avec les caméras D20, D21, mais qui étaient totalement inexploitable. Euh, mais voilà, donc ça nous permet d'avoir une grande euh, flexibilité là-dessus, quoi
0: les photos pour euh... alors juste pour faire une petite comparaison entre le matériel de prise de vue et euh, les, son ergonomie alors donc euh, pascal nous a nous a partagé deux photos si ça va bien non, il ne veut pas Oui, euh, avec, euh, donc, euh, pour deux tournages, est-ce que tu veux en dire deux mots Donc ici, avec une Haricam, euh, donc 35 mm, et euh, ici, euh, j'ai oublié le nom de, de la caméra. Voilà. Canon R5, voilà, là,
2: Ronin vrai. RS2 et, euh, et Redirig. Donc en termes de, de et là donc une Harry cam light euh, sur une fisher, bah, évidemment on fait pas les mêmes mouvements, on fait pas les mêmes images, mais comme je disais moi ce qui me plaît c'est de pouvoir adapter cette variété d'outils au désir de mise en scène euh, du réalisateur ou de la réalisatrice.
0: Oui euh, en termes d'ergonomie on voit que euh, on est sur euh, sur deux outils complètement différents. Alors je, je suis peut-être un peu devant l'écran, euh, mais après. Euh, en fonction des projets, euh, de toute manière, euh, tu vas choisir
2: tes outils euh, En fonction des projets, en fonction du budget. Du budget aussi, oui.
0: <rire>
2: Surtout du budget. Euh,
0: euh, également, un, un autre, une, une autre technologie dont on a un petit peu parlé, mais on va peut-être en développer un peu, c'est la technologie de la LED et de... Et, et de la lumière. Euh, Mathieu, est-ce que tu veux euh, parler un peu de, de l'influence de la LED sur... Bah,
1: euh... Moi, voilà, moi je, je, voilà, je, je me suis fait une raison. Je travaille uniquement en LED, sur tous les plateaux. J'ai toujours réussi, à, quelle que soit la situation, à pouvoir me débrouiller en LED. La LED est arrivée euh, en 2012, euh, et de 2012 à pendant 5 années ça a été catastrophique mais encore une fois comme je vous l'ai dit c'est normal hein, il faut tout se passer par là donc euh, c'était pas au point euh, l'indice rendu colométrique était dégueulasse bref euh, aujourd'hui, on est enfin, euh, vous voyez maintenant ce qui se passe dans les salons, hein, tout est en 100% LED. Il y a encore une fois euh, plein de possibilités euh, de la technologie et encore de, comme on disait, hein, de, de, des, des instruments et des outils supplémentaires pour le chef hop Et euh, aujourd'hui, en termes d'évolution, bah. Nous, pour la lumière, on travaille toujours sur les mêmes principes des caractéristiques de la lumière, mais les outils et l'apport est différent. Et euh, surtout, le, maintenant, euh, une chose est arrivée et qui nous simplifie la, la vie c'est le fait qu'on puisse travailler en non-filaire, notamment sur les plateaux. Alors, avant, ça se faisait hein, en filaire sur les, euh, les événements les plateaux télé et tout. Et là, c'est arrivé depuis quelques années sur les tournages en fiction, même si on n'a pas beaucoup de projecteurs. C'est vraiment pas la quantité qui fait, même avec deux projecteurs. Mais vous comprenez que quand un projecteur est monté sur une nacelle, si d'un seul coup on a envie de le bouger de, 10 plus, de plus ou moins 10% et de le faire évoluer, eh bien, avec un téléphone ou avec un outil euh, qui, tel qu'il soit, eh bien, ça devient plus simple. Et à partir du moment où on a goûté ça, eh bien, vous êtes dans une situation totalement euh, irréversible. Hein, vous voulez plus retourner. Euh, voilà. En fait, c'est un piège hein, pour les chefs-hop. Hein. Voilà, à chaque fois qu'on goûte à cette technologie, on ne veut plus retourner en arrière, quoi.
0: Je ne sais pas si oui non. Euh, et euh en termes d'évolution, euh, il y a aussi euh, une évolution en termes de temps de tournage, une accélération du temps de tournage avec des durées de plus en plus courtes. Euh, on parlait de euh, à peu près dix semaines de tournage il y a quelques années, aujourd'hui euh, c'est plus euh, entre 5 et 5 et huit. Euh, vous, comment vous gérez ça Qu'est-ce que, euh, est-ce qu'il y a, euh, grâce à la technologie, vous pouvez euh, vous, vous en sortir euh, plus facilement Il y a des choses qui sont peut-être plus rapides qu'avant. Et, et en même temps, bon, quand on n'a pas le temps,
1: euh... <rire> euh, bah, euh, bah, en fait, comme on dit, hein, moi je personnellement, alors je vais parler à titre personnel parce que je ne représente pas les chefs op mais euh, on a cette capacité à s'adapter. Euh, moi ça va, il n'y a pas de souci jusqu'à une certaine limite, évidemment, faire des journées de 12 heures ça me, ça me fatigue, mais euh, voilà, je veux dire, c'est. Euh, la LED nous a apporté énormément d'appui là-dessus. Euh, euh, la caméra, ça reste encore compliqué. C'est pour ça que je pense qu'on va, on va inévitablement vers euh, vers des, des boîtiers plus légers, des configurations plus légères, des batteries plus légères. Vous voyez, tout, ces, tout ce qui va avec. Quoi. Donc euh, on, voilà, on est, euh, on, on essaye, on propose et surtout on s'adapte toujours à un budget. Moi, j'essaie toujours de m'adapter par un bord, un budget. Euh, J'aime bien avoir quand même l'idée de savoir à quel sauce je vais te manger. Donc, euh, en termes de budget, euh, en termes de, de voilà, notamment la lumière, la caméra, euh, voilà, c'est important. Et puis après, euh, moi, c'est pas forcément euh, là où j'ai eu des gros budgets où j'ai fait les plus belles images. Enfin, à mon sens, on peut faire des trucs très jolis euh, avec pas de budget. C'est voilà, c'est simplement une question de. Pour moi, c'est de faire simple et efficace. On n'a pas besoin forcément de, de de, de plein de matériel et tout tout est une tout, enfin encore une fois tout dépend du projet quoi
0: Louis, peut-être que tu veux parler un peu du, des temps de pré prod justement euh, qui sont réduits parfois
3: oui alors euh, les temps de pré prod sont très réduits moi je fais beaucoup de clips donc euh, je me retrouve souvent sur des projets où on m'appelle pour euh, une semaine plus tard et euh, on dit euh, il faut partir euh, dans tel pays euh, et faire un clip euh, là-bas. Euh, donc, euh, à chaque fois, il faut essayer de se, de se renouveler malgré le temps qu'on n'a pas en fait euh, pour réfléchir au projet, se poser euh, à trouver euh, des, des, des solutions. Alors, on a des outils, euh, les caméras numériques, la lumière, effectivement, qui permettent d'accélérer beaucoup, de prendre des décisions rapidement sur les tournages. Euh, donc, c'est des, des outils qui permettent ça. Mais, mais c'est vrai que plus, le temps, plus ça va et plus... Plus les temps de, de prépa sont courts ou inexistants, et, euh, et on, on demande d'enchaîner aussi beaucoup de projets. Les prods qui prennent énormément de projets, je parle de, des clips, les prods de clips qui prennent trop de projets, je pense. Et, euh, et nous, on se retrouve à, à bosser énormément euh, et à devoir se renouveler à chaque fois, donc c'est un exercice d'essayer de trouver des nouveaux, euh, des nouveaux looks, des nouveaux. Euh, pour pas tourner en rond, quoi. Mm.
0: Oui, et justement, elle, elle, on peut se, se poser la question sur euh, l'impact, sur la, la créativité de, du travail de chef opérateur, quand euh, les temps sont réduits, qu'il faut faire vite, trouver des solutions. Est-ce que euh, toi, Pascal, tu...
2: Ben moi, je rejoins tu tout viens. à fait Louis. Je trouve que très souvent, c'est le temps de pré-prod qui est sacrifié. Et c'est dommage, parce que c'est à ce moment-là, c'est quand on est euh, assis autour d'une table, c'est quand on fait les repérages bien en amont, qu'on peut se poser les bonnes questions... Et c'est généralement de très mauvaises économies de, de taper dans le temps de prépa. Et ensuite, c'est vrai que les contraintes financières euh, étant ce qu'elles sont, euh, oui, euh, je ne suis peut-être pas forcément sur les, sur les mêmes durées que ce que tu annonçais, mais une moyenne de long métrage, c'était 8 semaines euh, facilement il y a une vingtaine d'années. Et là, des longs métrages en 5 semaines, c'est devenu très très courant. Effectivement, moi je pense qu'on arrive à garder une excellence... Si on se laisse aussi du temps de réflexion, pas forcément sur le tournage, si on ne peut pas l'avoir, puisque c'est le moment le plus onéreux, mais en amont. Donc euh, moi, je, je prône l'augmentation des temps de prépa. Oui, et puis euh,
0: donc, euh, en, en clip, euh, les, les temps euh, sont encore, encore différents, mais c'est quelque chose qu'on euh, qu observe dans... Dans les clips, dans les, la pub et aussi dans le cinéma, cette accélération euh, qu'il faut gérer euh, et euh, qui parfois peut être challengeante. Hein, euh, je sais que Mathieu, justement, tu me disais que toi, parfois, ça te permettait de. Enfin, euh, tu, tu, tu te débrouillais toujours pour essayer de.
1: Ouais, moi, je. je... Moi, euh, le... bon, alors si on parle de temps de prépa, évidemment, euh, tout, tout dépend des projets, mais c'est vrai que sur des films. Euh... En fait, en fait ça prouve qu'on travaille différemment mais moi plus j'ai l'impression que moi j'en ai plus j'arrive à me débrouiller dans le sens où, où euh, bah, travailler dans le, un peu dans l'inconnu dans, dans la, la précipitation et tout ça me, moi ça m'aide, c'est un genre de moteur qui m'aide donc je vais je, vais, euh, je comprends qu'il y en a qui ont besoin de prépa je comprends tout à fait euh, moi c'est pas sur quelque chose qui va me, qui va, que je vais, que je vais vraiment, véritablement m'attaquer voilà, j'estime je, je, que. Euh, j je, parce qu'à la base, moi, je viens de la télévision. Voilà, il faut savoir, euh, tout dépend de, de l'origine. Moi, je viens de la, de la télévision. Donc, c'était toujours de la démerde, de la démerde, de la démerde. Et euh, finalement, quand on en arrive dans la fiction, bah, on a en garde un peu ses réflexes de démerde. Et du coup, on a une capacité à s'adapter. Et, euh, et voilà. Et. et par exemple, moi, ça m'est arrivé qu'on, d'un seul coup, on tombe sur un décor, on se dit, putain, alors, tous ces décors, on avait fait plein de prépas et tout, des maquettes 3D et tout et tout. Puis d'un seul coup, on se dit, on se trouve sur un décor et on se dit, tiens, celui-là, c'est marrant, on n'y a pas pensé et tout. Et puis, on se met à avoir des idées sur le coup et finalement, c'est les plus beaux décors. Moi, j'ai l'impression qu'en lumière, c'est pareil, j'ai l'impression que moins j'en ai, mieux je me débrouille. Enfin, voilà, après, c'est vraiment à titre personnel, je précise. Et donc, voilà, moi, la prépa, un petit coup de repérage. Moi j'ai des listes lumière génériques euh, voilà. sauf évidemment quand c'est des décors un peu exceptionnels mais voilà quand ça reste contemporain classique et tout ça, ça, ça va assez vite quoi. enfin voilà
0: Oui ça permet parfois aussi d'aller à l'essentiel et euh...
1: Ouais, je pense que moi je vais à l'essentiel. Enfin, personnellement, je vais essayer d'aller à l'essentiel parce que j'ai horreur de perdre du temps sur un tournage. Voilà, je vais pas discuter un bout de gras entre un quart ou un huitième de diff quoi. Donc je vais, voilà, je vais, je, je vais un peu à la trouelle et puis euh, et puis euh, puis voilà quoi. On essaye de, enfin bon, excusez-moi, c'est un peu ma manière de, de bosser. Voilà, je, je je suis pas dans la délicatesse en, en termes de lumière. Je suis un peu bourrin. Donc euh, voilà, je 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 vais assez vite. J'essaie d'aller vite parce que euh, ben, il faut aller vite, quoi. et puis en même temps j'ai horreur de quand ça traîne quoi.
0: merci Mathieu
2: <rire> <rire> non, non, moi, bah, moi j'aime bien ne pas avoir de liste générique c'est là que c'est intéressant de voir effectivement que chacun travaille différemment moi je considère que si je prends le même matériel sur un film que sur un autre c'est que quelque part j'ai pas assez réfléchi je pense que euh, essayer de se renouveler moi avoir l'impression de refaire la même chose c'est exactement pour cette raison que j'ai décidé d'être directrice de la photographie, c'est parce que c'est un métier qui ne se répète jamais. Donc euh, j'aime bien, euh, si je me dis, tiens, j'avais déjà pris cette caméra et ses optiques, je me dis, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire de différent Voilà, mais c'est aussi pour donner une identité propre à chaque projet, parce que je pense que chaque projet le mérite, euh, que ce soit un film euh, très riche ou un film au contraire euh, beaucoup plus à l'arrache.
3: Moi j'ai appris aussi euh, avec, euh, avec le clip euh, pour gagner du temps en fait et euh, d'expérience avec les réels euh, qui te disent on va faire tel plan ça va être exactement ça et puis en fait au dernier moment ils font ah non mais en fait on va changer d'axe on va faire autre chose j'ai appris dans le clip en fait à éclairer quasiment à 360 degrés c'est à dire que je fais une lumière qui va être euh, qui va être bonne dans Quasiment tous les axes. Je sais qu'il y aura de la matière, il y aura pas de déplacement de projecteur, de réglage, etc. Donc ça, c'est une des techniques qui ont fait que bah on peut tourner quatre séquences par jour, par exemple, euh, avec deux équipes qui vont pré le set suivant euh, et on, on essaye de s'arranger comme ça pour euh, pour enchaîner les, les journées qui sont plus de 12 heures souvent. Désolé, Mathieu. Mais...
1: En fait, c'est ça qui est pénible, c'est quand ça quand ça trempe en 15 heures et tout. Là, ça. Après, ça peut aller vite, moi et en fait juste pour rebondir, dire c'est que euh, en fait c'est pas tout le temps faire la même chose parce que si tu veux quand tu fais le visiteur du futur et meurtre en champagne la même année c'est vraiment deux projets différents mais euh, les listes lumière et grâce à la lettre justement qui présente le fait d'avoir on va dire une polyvalence notamment, notamment sur l'accessoirisation c'est ça qui est important c'est bien un beau un projecteur mais dès lors qu'on a une accessoirisation on a une polyvalence et ça nous permet parce qu'on en parlait aussi pendant les, la, la, la réunion que bien souvent les dires de prod demandent des listes lumière avant même qu'on fait des repérages. C'est toujours problématique. C'est qu'on, chose qu'on peut comprendre parce qu'il faut faire un devis au plus vite. Donc c'est pour ça que moi je pars sur une liste générée qui est bien évidemment bah, après on s'adapte. Hein. Mais euh, voilà. Merci Mathieu. Euh,
0: justement euh, on va peut-être dire un mot sur les perspectives avant de prendre quelques questions si... Euh s'il y en a dans le public, euh, donc euh, on a parlé euh, quand on préparait donc, euh, de l'évolution du numérique avec les caméras. Après le pic, de virage de la lumière avec l'utilisation des LED, et euh, on parlait euh, de la possibilité d'un autre tournant avec une miniaturisation. Mini ah, pardon, excusez-moi, miniaturisation. <rire> Euh, des appareils de prise de vue euh, qui euh, risquent de, de s'intensifier euh, ici. Louis, est-ce que tu peux en... enfin, à partir de maintenant que tu en...
3: Alors, Non, mais ça me fait juste penser euh, qu'il y a eu une espèce de course aux grands capteurs euh, pendant ces dernières années euh, où on se disait jusqu'où ça va s'arrêter, le Vista Vision est partout, le full frame, etc. Et là, euh, cette année, on voit un retour, bizarrement, du Super 35 avec euh, Sony qui lance sa FX30. Il euh, y a Red hier qui a annoncé une, une Raptor euh, Super 35 et. Euh et l'Alexa 35 aussi, du coup, qui, 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 qui annonce un retour du Super 35, donc peut-être de plus petits boîtiers, plus compacts, et qui ouvre aussi l'accès à tout un parc optique beaucoup plus large et ancien que, que le full frame l'autorisait, puisque ce n'est pas un format euh, cinéma euh, classique. Voilà. Donc ouais, la, la miniaturisation va, va sûrement s'opérer de plus en plus, je pense, dans ces prochaines années.
2: Moi, je pense qu'une aussi une une des directions, c'est euh, c'est d'arriver à, à fusionner euh, caméra et gimbal, et donc des systèmes de stabilisation qui seront euh, directement internes aux caméras. C'est ça commence dans les appareils grand public, et je pense que c'est aussi quelque chose
3: euh, qu'on peut. Oui, DJI qui a sorti aussi son, son bras bizarre là, ça... Qu'on peut
2: légitimement attendre pour pour les années à venir.
0: Ouais. <rire> euh, et en termes d'un point de vue euh, les, euh, législatif, euh, enfin de, de statut de, du chef opérateur, euh, on parlait en, en préparation de euh, la multiplication des techniciens qui, qui décident de, euh, de choisir l'auto-entreprise et pas...
2: Euh, oui, alors ça, on, en fait, on en parlait, ça, ça dépend souvent euh, par quel biais on est arrivé dans le métier. Quand on arrivait dans le métier par l'assistana, on était forcément salarié et donc forcément... Sur une, un régime d'intermittence, alors que quand on arrive dans le métier comme chef opérateur en s'étant équipé de son propre matériel, on peut choisir un autre mode de, de financement.
3: Oui, ça a été mon cas. Du coup, j'ai commencé directement après le BTS à, à faire des images, à travailler comme chef op et euh, à acheter du matériel, investir ce que, le peu que je gagnais dans du matériel pour, euh, pour le faire louer par les prods, puisque j'ai commencé sur des projets, on va dire, zéro budget, des courts-métrages, etc. Et euh, petit à petit, euh, bah, en fait, je suis resté dans, dans, ce, ce, dans cette freelance de ce auto-entrepreneuriat. Euh, L'intermittence m'a jamais vraiment euh, intéressé, euh, à vrai dire. Et je suis obligé aujourd'hui de m'y intéresser parce qu'on euh, a des financements CNC qui euh, obligent les productions à nous, faire, euh, à nous déclarer en fait, euh, intermittent. Donc, euh, donc euh, inévitablement, je pense que j'irai puisque je vais vers la fiction, euh, voilà. Mais même en docu, etc., euh, dès qu'il y a des aides du CNC, on est obligé euh, de passer par l'intermittence. Ce qui n'est pas, euh, ce qui est pas euh, en fait, euh, compatible avec le fait de louer du matériel, puisqu'on ne peut pas être euh, à la fois euh, euh, avoir une société et être euh, chômeur. Euh, Intermittence, c'est un, euh, un régime, euh, voilà. Euh, donc, euh, <rire> donc, voilà. On est payé quand on ne travaille pas, quoi. Euh, donc, voilà.
0: Merci, Louis. Euh, et évidemment euh, après que les perspectives aussi euh, avec le développement des jeux vidéo et les, les nouvelles technologies qui vont arriver euh, avec le... euh,
4: oui c'est je dirais à la fois c'est un c des technologies, et c'est aussi euh, une, une évolution des médias une évolution de l'entertainment en général et c'est euh, euh, on va dire des, euh, aussi des gros groupes ou euh, des groupes qui, par exemple, font de la fiction comme Netflix qui commencent à regarder, euh, à, qui commencent pas d'ailleurs, qui ont ouvert un studio de, de jeux et qui réfléchissent à hybrider ces médias. Je sais pas si c'est une voie d'avenir, on avait parlé à une époque, il y avait un buzzword qui était le transmédia qui était censé être une panacée, une hybridation de, de tous les médias et avoir accès à une expérience, à un univers finalement au, au travers du, du cinéma puis du jeu vidéo bon ça, ça on va dire c'est quand même quelque chose d'assez compliqué on n'a pas les mêmes dynamiques aussi parce que on parlait là euh, euh, d'être de, de, euh, intermittent etc nous par exemple dans le jeu vidéo les gens ils sont salariés souvent, donc on est euh, aussi sur des différences en termes de typologie de métier et de comment aussi nos métiers finalement, et de temporalité aussi. Voilà et de temporalité donc je ne sais pas s'il y a des gens qui sont, viennent de mon milieu par exemple vont être ouverts un jour à passer par exemple sur un système et je ne le critique pas mais un système différent qui serait par exemple d'être intermittent je ne sais pas comment tout ça va, va s'hybrider mais en tout cas ce que je dirais le plus gros point moi pour moi, il est certes technologique, mais il est aussi tout ce qu'on voit actuellement les, euh, déjà l'industrie du jeu vidéo qui pèse de plus en plus qui euh, est de plus en plus phagocytée par des gros, gros grosses entreprises qu'on appelle vous savez les GAFAM et qui en fait eux petit à petit essayent de prendre le pas et essayent de prendre on va dire, c'est pas une critique mais c'est une réalité, essayent aussi maintenant investissent et prennent de plus en plus de poids dans l'entertainment. Donc ça, ils vont venir avec effectivement leur vision et ils vont peut-être aussi essayer de euh, là, euh, euh, arriver à une forme de transmédia, euh, une forme... Euh, voilà. Juste un dernier point, euh, par exemple, il euh, 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 y a des projets, j'ai eu écho, euh, où ils réfléchissent à comment on pourrait construire un film d'animation mais que la même équipe en fait, fasse le film d'animation et fasse le jeu vidéo. Aujourd'hui, il y a des il y a des ponts comme ça, on commence à réfléchir à comment on peut arriver à pousser euh, ces types euh, euh, d'expériences, de, parce qu'on parle d'expérience souvent dans nos métiers, d'expériences qui vont utiliser la même équipe, mais qui vont sortir finalement sur deux médias euh, totalement euh, aujourd'hui, euh, euh, pas différents, mais en tout cas, euh, c'est pas le même média. Voilà
2: mutualisation des assets.
4: <rire> c'est une part, et c'est aussi une part de comment on construit, par exemple, dans un film d'animation, on va construire une scène, et cette scène, elle pourrait être jouable dans un jeu. Comment, finalement, on a quelque chose qui euh, permet d'être versatile. Voilà.
0: Merci Franck pour ces explications. Euh, Est-ce que euh, quelqu'un aurait une, une question en deux On va prendre juste les cinq dernières minutes pour prendre des questions, oui
5: Salut euh, du coup, euh, j'avais une question, parce qu'on parle de lumière, de LED, on n'a pas parlé de l'Aksten ou de la et on parle aussi notamment d'arriver sur un décor, de bouleverser complètement ces idées en fonction de est sur le décor et tout. Euh, Est-ce que c'est déjà arrivé, j'imagine que oui, peut-être, euh, déjà d'arriver sur le décor et se dire bah, finalement on va prendre aucun projecteur, on va rester au final possible et euh, s'approcher de la réalité C'est-à-dire, euh, comme avec les caméras, on va mettre des optiques qui vont bien être vintage avoir des défauts, en fait, dis des défauts de la lumière qui est déjà présente sur le site pour avoir une caractéristique d'image. Hein.
2: Bien sûr. Ben oui, en lumière naturelle, quand il y a quelque chose dont on pense que ça peut servir la scène, évidemment. On peut se dire, tiens... On a, on a fait les repérages par temps gris et on s'était dit, tiens, bah, je mettrai un projecteur ici, je ferai un rattrapage là. Et arriver le jour même, il y a du soleil et se dire, ah ben, c'est plus beau que tout ce que je pourrais faire avec des projecteurs électriques, donc euh, utilisons ça, évidemment.
5: Euh, J'ai cette image-là des bureaux un peu à la fête club où on a des, des vieux néons euh, un peu verdâtres. Est-ce qu'une là ça va être d'appuyer ça avec des projecteurs ou justement, on va se dire, ok, bah, on cale le diable de manière à pouvoir, euh, à ce soit clair sur l'image, mais en gardant cette esthétique-là sans rajouter quoi que ce soit. Ou c'est quand même une façon de faire qui est quand même un peu à transcrire pour des raisons de post-production, ou est-ce que c'est en mode, on s'en fout de la post-prod, c'est l'image que je veux, et tant euh, que j'ai un snap qui est correct,
0: ça dépend des films. Bon, on va peut-être répéter la question. Donc, c'était est-ce euh, que on, euh, dans un environnement où il y aurait une, une lumière qui serait déjà présente, euh, est-ce qu'on en rajoute en, en plus pour euh,
2: les besoins de la post-production ou est-ce qu'on peut filmer telle quelle euh, la, la scène Moi, je dirais que ça dépend des films, effectivement, de quelles sont les fameuses exigences de cette post-production. Est-ce que c'est un niveau d'éclairement et auquel cas, euh, bah, effectivement, si l'image est sous-ex, alors. Est-ce que ça la rend inexploitable mais, euh, mais généralement, je pense qu'on est maintenant euh, dans des, ca des capacités de sensibilité des caméras qui font qu'on a toujours assez.
3: Après, c'est connaître aussi euh, sa caméra, connaître sa dynamique. Euh, et il euh, n'y a pas forcément besoin de rajouter de la lumière. Il faut savoir juste que bah, la caméra, elle ne voit pas comme l'œil humain. Et donc, euh, ce que tu vois toi, ça ne va pas forcément retranscrire ce que tu veux à l'image. Donc, peut-être rajouter une source qui tape sur le plafond pour avoir un niveau un peu... Euh, euh, plus étal euh, voilà exactement ça va dépendre de, de ta caméra et des caméras qui le prennent bien en charge euh, je pense au, au RAID euh, souvent quand tu vas avoir une situation en basse lumière tu vas de manière contre-intuitive plutôt baisser ton ISO qui va fonctionner comme une lutte de prévisualisation ton signal sera toujours exposé à 800 ISO mais tu vas tourner à 320 pour justement donner plus de lumière au capteur et avoir un signal plus propre ça ne veut pas dire que ton image sera plus sombre mais par contre tu auras moins de bruit dans les basses lumières Excellent alors non en fait parce que euh, avec euh, le, le RAW donc, ton image est toujours e exposée à 800 donc après tu, en fait, tu mets à 320 sur le tournage par exemple ou à 250 tu peux descendre et après à l'étalonnage tu vas remonter à 800 pour euh, récupérer effectivement euh, ta répartition de la plage dynamique euh, sur euh, un ISO à 800 mais sur le tournage tu prévisualises contre intuitivement avec un ISO plus bas et si tu étais en haute lumière par exemple en extérieur jour tu peux monter ton ISO euh, tourner à 1250 1600 euh, facilement pour euh, justement devoir fermer un petit peu et préserver les hautes lumières. C'est typique au fonctionnement de, de, du RAW et de, de, de RAID.
5: C'est une question de, de test, enfin de prépa, du coup on revient sur la même, la même manière que vous disais juste avant.
3: Ouais c'est ça, ouais.
1: Alors la prépa c'est juste, justement par rapport à la caméra c'est que, et ça quel que soit le projet euh, et ça peut ne pas forcément être pendant la prépa du projet, c'est d'aller chez un loueur, de prendre une caméra qu'on ne connaît pas de faire un pseudo-key light et de regarder un peu comment elle réagit notamment sur la sensibilité, sur les rendus etc.
0: Il y avait une autre question euh...
5: oui, C'est que, intéressant parce que tout ça est que, si on a du soleil justement tant mieux euh, si on a des néons pourquoi pas, ça dépend du projet mais... Est-ce que vous pourriez préciser dans ces cas-là, par rapport à un look et une lutte, comment les, ben vous allez faire les va-et-vient, les allers-retours au moment de la prise de vue ou au moment de. Juste du, quand vous êtes dans la chambre d'hôtel et que vous mettez la lutte et que vous regardez ce que vous donnez comme résultat. Quels sont les Alors.
0: retours entre Look et Luc Les retours
1: entre Look et Luc. Look et Lutte. Look, c'est de façon comprends. générale, c'est la, la finalité. Lutte, c'est vraiment le, le, le petit outil qui pèse quelques kilo octets qui va nous permettre d'arriver à ça. Mais pour, reprendre un, pour prendre un exemple, je vais prendre un exemple et je vais répondre à la question, c'est par exemple cette salle. Imaginons qu'on doit tourner dans cette salle. Moi, donc, chez FOP, la première chose sur quoi je vais m'attaquer, c'est que, évidemment, j'imagine qu'il va y avoir des axes dans tous les sens. Et que, euh, bah, ici, par exemple, les tubes fluo qui sont ici à disposition, euh, à l'œil, ils sont à 4005. Je vais tous les changer, je vais tous les mettre en 6005 et notamment de la marque Osram, parce que ce sont les tubes qui se rapprochent en termes de rendu colorimétrique les meilleurs. Hop, et là justement j'ai une météo qui est formidable parce que j'ai pas le soleil qui va venir m'emmerder et je vais euh, pouvoir tourner avec un petit apport de lumière très simple et ensuite pour la, la question de la lutte c'est que euh, ça ça fait partie d'une prépa mais c'est une prépa qui se peut se faire à la maison qui consiste à appeler le labo et de se dire bon alors comment on va travailler ensemble entre le chef opérateur et le labo et là on va euh, présenter entre guillemets nos, nos instructions qui te dire bon bah voilà moi je vais travailler avec une lutte euh, voici mon process patati patata quand vous allez recevoir les roches au labo et ben merci d'utiliser telle lutte machin etc le dialogue est très important et c'est même pas un dialogue c'est de l'écrit parce que parfois on a beau le dire mais euh, voilà. Donc c'est très important Parce qu'on arrive souvent après avec des copies de travail Qui sont de retour et qui sont un peu N'importe quoi, trop sombre, trop clair, trop ceci Et comme justement, comme l'a dit Louis Où on est amené à changer la sensibilité En termes de prévisualisation Et eh ben il faut que éventuellement que cette prévisualisation Suive sur les retours Sans euh, détériorer euh, le, bah, le log Sans le sous-exposer Donc c'est véritablement une, Pour moi une phase qui est ultra importante C'est la phase de dialogue entre le chef opérateur et la post-production. Parce que la post-production et les, et les copies de travail et tout ça se fait en simultané. Hein. Euh, donc, on n'a pas souvent la, la tête à ça. Et puis après, deux, trois jours, tu te retrouves avec des merdes qui arrivent. Et euh, voilà, donc c'est ultra important le dialogue. Et surtout aussi, quand il y a des VFX, d'aussi de savoir comment ça va partir au VFX et comment ça va revenir, dans quel espace colorimétrique, d'accord Le respect de la chaîne du froid est important là-dessus. Hein. Si on envoie du 12 bits, ce n'est pas pour retrouver du, du 4 de 0, 8 bits. Vous voyez ce que je veux dire alors évidemment, j'exagère un peu parce qu'on travaille entre professionnels, mais parfois on peut avoir des différences de colorimétrie qui fait que bah, c'est des choses à surveiller. Encore une fois, le dialogue est très important.
2: Euh, oui, pour, euh, pour approfondir... Euh Généralement, on part avec un panel de peut-être deux, trois luttes sur un tournage. Euh, si on se retrouve dans une situation qu'on n'avait pas anticipée et qu'aucune de nos luttes ne convient, on retombe dans le dialogue et on rappelle le labo en disant bah, « pour la séquence de tel jour euh, le matin, euh, merci de, euh, de retoucher la lutte pour qu'elle soit euh, en adéquation avec le reste du projet ». Et on fait comme ça des petits échanges d'ajustement de lutte, ou on les fait soi-même, et on leur envoie en disant, bah, sur cette séquence-là, vous, appli vous appliquerez la lutte que je joins à ce mail. Tout dépend de, de comment on fonctionne, du temps dont on dispose et du partenariat qu'on a avec le labo.
0: Merci beaucoup. On va devoir s'arrêter là parce qu'on a un petit peu débordé. Euh, sur, euh, Il est déjà midi 5. Euh, merci beaucoup à vous d'avoir participé à cette table ronde et merci pour votre attention.
4: Merci.